0: Hoy tengo un mensaje que le, que, que le he puesto de título santurrón. <risa> y, y era porque y le puse santurrón porque había, hay una palabra en inglés que, 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 no, que, que es bien difícil la traducción en español porque no hay una palabra excepto santurrón, pero santurrón se ha convertido en como una palabra más de insulto en, en, en el español o, o, o despectiva y, y ha perdido como la relevancia como la palabra de lo que es. Hay una palabra en inglés que se llama self-righteousness. ¿okay? Y la traducción literal a esa palabra es santurrón. Pero santurrón, hoy día la, ya no la usamos en ese contexto, lo usamos más como, ay, te crees mucho, santurrón. O, o te crees muy santo. Entonces la usamos de esa manera, pero literalmente la palabra es, es eh, self-righteousness, la traducción es santurrón. So, so incluso en el español, si lees la Biblia, ni usan esa palabra, sino que lo que usan, es, es como describen el, el, el concepto En vez de usar la palabra Entonces no hay como que Esa palabra literalmente la usan Sino que ahora describen el concepto Porque se ha convertido en eso so, Para crear la, la polémica y el interés Vamos a ponerle santurrón Entonces okay. so, vamos a hablar de santurrón Y la idea es esta Cómo identificar Si nos estamos convirtiendo en un santurrón okay. so So, hace unos, unos meses atrás, o no sé, quizás semanas atrás, uh, soy nuestra hija mayor, uh, siempre se viene en medio de la noche y pues ahí es, es, se mete en la cama y se duerme con nosotros y siempre se mete en medio de, no, de, de mi esposa y yo. Y, y estamos ahí, luego una mañana uh, despierto y ella despierta y estamos ahí, nos miramos cara a cara y te pregunto siempre ¿cómo dormiste bien? Es lo que yo siempre le pregunto. Uh, y, y ella, dice, ella dice: Papá, te huele la boca. <ríe> y ella me echa a reír y ya no quiere que yo le hable hasta que me cepille y, y me voy. Y no sé cuántos de ustedes le ha pasado eso, que alguien les dice: Te huele la boca. Levanta las manos, vamos a, seamos honestos, ¿ok? <ríe> Algunos, ¿ok? ¿Cuántos, cuántos uh, nunca le han dicho, a ver, nunca le han dicho que les huele la boca? levanten las manos. Ah. Ok, mira, si alguien te ha dicho Hey, voy por una menta, ¿quieres tres? Eso es sutil, pero te lo están diciendo que te huele la boca A mí una vez en la escuela eh, tenía como que menos de 15 años Y, me, y una persona me dio 5 centavos para comprarme mentas so, so, a todos eh, nos huele la boca o hemos tenido olores uh, eh, Yo he tenido estas semanas unos problemas con mis patas Y, y pues... Pues me dicen de la casa, me dicen, me mandan a lavarme los pies, o, o me dejan solito. So, si quiero estar solo, sé que lo que puedo hacer. So, pero, pero ahí vamos a hablar hoy de algo muy similar al olor de la boca. Porque el olor de la boca es algo que, que uno tiene y no se da cuenta que lo tiene. ¿ok? Y, y, y ese, ese, ese olor es como algo que, que todo el mundo sabe que lo tienes, que te huele, pero tú eres la persona que, pues, no, pues, estás, ah, y estás ahí celebrando. Y o cuando vas a, a ciertos restaurantes y comes bien del ajo y cosas así, o las cebollas, ah, pues, todo el mundo lo siente, excepto tú. Y, y, y pasa eso, pasa eso con, con la idea del orgullo, que todo el mundo siente el orgullo menos uno mismo. Todo el mundo siente... Cuando hablamos de, de, de personas que se creen muy buenas, todo el mundo ve algo diferente excepto uno mismo. Entonces, es algo, un tema de que cuando uno es santurrón o uno es, es, se cree que, que las tiene, no te das cuenta. Y es algo bien interesante porque, porque no nos damos cuenta y, 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 y tener gente en nuestras vidas que en algún momento nos puedan decir, ¿sabes qué? Hey, creo que que tienes un problema en esta área. Es bueno tener eso, pero, pero muy pocos se nos atreven a decirnos que nos huelen la boca. Y creo que muy pocos también se van a atrever a acercarnos a, decir, a decirnos, hey, yo creo que tienes un problema en esta área, en el orgullo. Y, y no es porque no nos amemos, y eso es porque creo que muchos de nosotros no <risa> no. No sabemos cómo manejar el conflicto o no sabemos, eh, o no hemos aprendido a amar correctamente uh, y, y pensamos de que tenemos una idea ir, 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 incorrecta acerca de qué es el amor y cómo el amor se expresa. Es um, so algo okay, que vamos a, a, a ver. So en Lucas 18, del capítulo, eh, verso 9, dice, Dice, luego Jesús contó cómo... cómo, cómo Contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia retitud. Y déjalo ahí en eso. Esa es la, la palabra, mucha confianza en su propia retitud. Esa, es esa frase se traduce, es una sola palabra, pero es la palabra como la traducimos. Si lo traducen literal, ahí sería, ahí sería, muchos eran santurrones. Pero no, no se entiende eso. Solo como la describe la Biblia dice, muchos tenían confianza en su propia retitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar y uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie apartado de los demás hizo la siguiente oración. Te agradezco Dios que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros, para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Y luego continúa y dice, en cambio el cobrador de impuesto se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó, eh, se golpeó en el pecho, eh, en señal de dolor, mientras decía, Dios ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo, este pecador y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. So tenemos esta situación. Y, y muy importante, eh, esta es la pregunta que la primera pregunta que nos tenemos que hacer en este texto. ¿A quién Jesús le está hablando? ¿A quién Jesús le está hablando? ¿Okay? Y fíjate bien, en el verso 9 dice: Luego Jesús contó la siguiente historia, algunos tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Ese es verso de Lucas 18, 9. Dice, algunos tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. A esas personas, Jesús le está hablando. A esas personas, a las personas que tenían esa, esa confianza en su propia rectitud, en el verso 9. Eran las personas que Jesús estaba dirigiendo. Porque notó que había muchas personas así alrededor de él. Y, y empieza a contar esta parábola. Y, y, y te explico, una parábola es como un cuento, uh, eh, ficción, exagerado. So, hay, cosas, hay elementos de exageración para dar una enseñanza. ¿ok? So, no quiere decir que Jesús vio esto, sino que Él estaba diciendo, okay, de, ¿cómo te lo explico? Con, con peras y manzanas. So, es la manera como Jesús lo estaba haciendo para darse a entender Así que estas personas que tienen mucha, mucha confianza en, en, en sí mismo en su propia rectitud, son las personas que Jesús estaba hablando. Y yo veo que en este país y entre nuestra comunidad hispana, tanto como el, el, el contexto donde vengas, si eres hispano, americano, uh, de donde tú vengas, veo que al menos en mi ciudad donde vivo, en mi contexto donde vivo, hay muchas personas así. Hay muchas personas que, que sienten que lo tienen todo. ¿Y, ¿Y por qué te digo esto? Porque si le preguntas a cualquier persona que conozca, o si, te, o si yo te pregunto ahora mismo y tú empiezas a, 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 a tratar de contestar esta pregunta, uh, la pregunta es, ¿eres una buena persona? Y muchas personas, cuando preguntamos eso, la mayoría de las personas van a decir que sí. Incluso de seguro, cuando hice la pregunta, tú pensaste, pues claro, claro que lo soy. Y, y la pregunta es, eh, si eres una buena persona, la mayoría de nosotros va a responder sí, creemos. Y, 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 y esto también, si les preguntas a la gente de la comunidad, ¿crees en el cielo? Y, a, y a aquellos que creen en el cielo le dices, ¿crees que irías al cielo si mueres hoy? La mayoría te dirían que sí. Y como pastor lo puedo ver en muchos funerales, que, que he atendido o que he estado, veo que es claro que la persona no fue al cielo, pero tratan el funeral como si esa persona fuera al cielo. Ah, porque todos pensamos de que somos buenos, de alguna manera. Y, y, si, y si preguntas por qué, contestarían eso. Conte, contestan que sí son buenas personas. La, muchos te dirían, o nosotros diríamos, pues es porque he tenido una buena vida. No he hecho algo malo. En comparación. Y lo que pasa es que muchos de nosotros estamos confiados en nuestra propia rectitud. Igualmente como lo vimos en el verso 9. Estamos confiando de que somos lo suficientemente buenos para ir al cielo. Que tenemos todas las cosas para ir al cielo. Muchos dirán, no pues yo no he matado a nadie, yo no he hecho esto, no he hecho lo otro. No pues, tengo el ticket del cielo y ni siquiera tengo que ir a la iglesia. Ni siquiera tengo que orar. Si ¿Sí me explico, porque en nuestra mente no pensamos realmente que somos malos. Pensamos que somos buenos. Y Jesús está hablando a aquellos que están confiados en su, en su propia retitud y que se creen que son mejor de, que otros y que vengan los demás por debajo y con desprecio. Y hay mucha gente, fíjate en mí, esto. Hay mucha gente que odia el cristianismo por este hecho, porque no pueden entender el hecho de que una persona a sus últimos días, aunque haya sido un asesino, pueda pedir perdón a Dios y morir y ir al cielo. Porque dicen, pues, esta persona hizo, mató tantas personas, hizo tantas cosas malas, y me dices que nada más dice Dios perdóname y vaya al cielo antes de morir en la inyección del tal o lo que sea. Y yo que he vivido toda mi vida haciendo bien, no es justo. Y Muchas personas no comprenden cristianismo por el hecho de eso, porque piensan de que son buenos. Jesús está hablando a estas personas que se sienten confiadas en, nuestra, en su propia rectitud. Y creo que muchos de nosotros nos calificamos en, en, es, en, esa, en esa audiencia que Jesús está hablando. Pero lo primero que quiero que entiendas hoy es que Dios te está hablando a ti en este momento. Necesitas prestar atención a lo que Jesús está diciendo. Entonces, tú estás hablando de dos personas. Está hablando de los fariseos. Está hablando de este cobrador de impuesto Y quiero que entiendas este concepto. Porque yo sé que, que generalmente en el ámbito cristiano... Cuando mencionas la palabra fariseos, ya sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de estos líderes religiosos, estas personas que, que enfrentaban a Jesús y obviamente los tachamos de malos. Hay memes que, que, que salen en diferentes páginas cristianas y cuando ves algo que no te gusta de una iglesia o algo, dices, me enfarisea. Y está el fariseo así como en el meme. O Entonces sea, hay muchos que se enfarisean y se enojan cuando ven ciertas cosas que no están acostumbrados a ver en algunas iglesias. Y está eso. Pero fíjate bien, los fariseos, tienes que comprender cómo iniciaron los fariseos. So, los fariseos, si ¿sí alguien me puede traer agua. <coughs> los fariseos inician con, con esta idea ah, cuando, cuando el imperio. Eh, los, los, el imperio griego o, o la tendencia helénica de los griegos empiezan a, inv, a invadir toda la zona y, y empiezan a, a mezclarse con los, con los judíos, uh, los, los helenos, que son toda la, la filosofía griega que traía Roma, okay, de esos de Zeus y eso, uh, y luego creo que los, los romanos lo traducen y le ponen otros nombres, son los mismos dioses, pero con otros nombres, a. Uh, uh, empiezan ellos a, a tener esa multi multidioses multi uh, y empiezan a mezclar eso surgen entonces estas personas estos judíos que decían sabes que no nos vamos a contaminar y dicen sabes que vamos a pararnos firmes y no vamos a dejar de que esta cultura nueva que nos está gobernando nos contamine y ellos con esa motivación de decir sabes que queremos honrar a Dios queremos eh, mantenerlo puro de nuestros antepasados y surge el movimiento de los fariseos ok so ahora ya no piensas tan feo de ellos ¿verdad? ¿Por qué? porque el, el surgimiento de, de los fariseos viene de algo puro ellos querían honrar a Dios pero luego para honrar a Dios empezaron a decir pues podemos ayunar dos veces a la semana en vez de una entonces para conservar el puro de la ley podemos hacer esto y Empezaron a agregar ciertas cosas y se desviaron De sus intenciones al principio Pero el, el motivo, la razón pura de donde salen ellos Viene de, 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 ese, de esa idea de, de honrar a Dios Y me parece que muchos de nosotros aquí dentro de nuestras iglesias Iniciamos con motivaciones correctas. Vamos a, a vestirnos de cierta manera. Se ¿Sí nos explico. Y empezamos con esa motivación pura de que todos los que estén aquí en la tarima uh, se vistan del mismo, de la misma forma o algo así. Entonces cuando vemos luego y eh, vamos a otras iglesias y, y vemos que es diferente, decimos, oh, están fuera de orden, no están mal. Se ¿Sí nos explico. Empezamos con, con una motivación buena. Pero lo convertimos en una ley y nos desviamos. Y nos enfaricea. Se lo explico, y muchos quizás que me escuchan ahora a través de la transmisión de, en vivo, eh, piensan, porque dije tarima, se enfaricean por eso. Porque, no, no es una tarima, es un altar. y Pues aquí no ves ni un sacrificio, ni, ni un cordero, ni nada. No, el altar es un lugar de sacrificio. So, no tenemos un altar, tenemos una tarima. Y, la y, y si tuviéramos un altar, es nuestro corazón. Porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Jesús fue el sacrificio una vez y para siempre. So, no hacemos sacrificios porque fue el sacrificio perfecto. Por eso no necesitamos altares. necesitamos Lo que necesitamos es entregar nuestros corazones y rendirlos a Él. So, so, so luego que empezamos a crear todas esas cosas con buenas intenciones. Señor ¿Sí explico. Y, y empezamos a creernos rectos en nuestra propia concepto. Y es algo muy bueno lo que ellos quisieron intentar, eh, pero para pasar el tiempo desarrollaron eh, eh, esa idea de los fariseos, a pasar el tiempo desarrollaron esa su propia rectitud. Y se convirtieron en santorrones. Y quizás algunos de nosotros o somos o estamos en proceso de convertirnos en santorrones. Pero te tengo una buena noticia. Este mensaje es para evitar de que continúes ese camino. Si estás empezando ese camino, de salir de ahí. Se recuerda que los fariseos querían genuinamente honrar a Dios en su corazón era el deseo de ellos y si sí, se salieron de la línea y si sí, lo que leemos está, la, está mal pero incluso ves fariseos como Nicodemo que sigue a Jesús que, que, que fue diferente a los otros porque conservaba lo, lo, lo original lo que realmente querían era encontrarse con el Mesías So, tenemos dos hombres que fueron a ese templo a orar. Y tenemos, eh, por un lado tenemos el, el cobrador de impuestos. Y el cobrador de impuestos, era alguien, un cobrador de impuestos era alguien que el imperio romano contrataba para que en, 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 a favor de, del imperio romano eh, representara a, al imperio romano y ellos podían cobrar los impuestos que iban a hacerse. So, ya había un impuesto eh, eh, hecho, pero la manera que los cobradores impuestos hacían era... Ellos agregaban un poco más y para quedarse con el dinero. Le daban a Roma lo que Roma exigía, pero ellos se guardaban una parte. eso eran muy odiados por, por esto. Porque eran judíos ellos. Uh, vemos en la Biblia como Mateo, que eran personas muy odiadas. Y eran... Es como decir... No sé, cuando tenemos a nosotros aquí en Estados Unidos, en nuestro contexto con, con migración y eso, y vemos que hay un mexicano, un hispano, un, no sé, cualquier país, y es oficial de ICE. Y le decimos, ah, es un patria Bueno, ese idea o ese concepto es, es lo, que, lo, que, lo que sentían estas personas, los judíos. Decían, mira, este nos está cobrando impuestos y esa es de nuestra propia raza, de nuestra propia gente. Y no solamente nos cobran los impuestos, está representando a César y nos está cobrando de más. Y él vive bien y nosotros mal. So, esta era la idea que, que tenían constantemente aquellos que cobraban impuestos. Se hacían ricos a costillas del pueblo. Eran funcionarios públicos que, que, que robaban. Y tenemos estas dos personas, tenemos el fariseo el cobrador de impuestos y... Y, y, y mira, so ellos iban a, al templo a orar, y por lo general, eh, lo que hacían los judíos en esa época, o iban tres veces al día al templo a orar. ¿okay? Uh, si eras muy muy, 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 muy espiritual, ibas tres veces al día al templo a orar. Si no lo hacías donde estabas, orabas tres veces al día. Orabas a las nueve de la mañana, luego a las doce, y luego a las tres. O so cada tres horas oraban. Y era un recordatorio que ellos tenían de decir, ¿sabes qué? Durante mi día voy a recordar de que sin Él no puedo funcionar. ¿Qué hizo? Eso, eso es algo muy hermoso que, que quizás deberíamos aplicar en nuestras vidas y, y tomar tiempos en nuestra hora de trabajo y, y tomar un tiempo no para hacer una oración larga, sino unos minutos y decir, Dios, ayúdame. Oh Dios gracias por lo que está pasando y si estás pasando por un día difícil tomar esas pausas y orar so, estas personas hacían eso iban esas tres veces y esta, están las personas estas orando y vemos lo que el fariseo en, en Lucas 18-11 dice esto fíjate bien esta frase dice Lucas 18 11, dice y el fariseo se puso a orar consigo mismo Okay. Y el fariseo se puso a orar consigo mismo. So, esta frase me llama la atención porque dice se puso a orar, sino que dice que se puso a orar consigo mismo. Y en el idioma original, la frase dice que él básicamente se puso a hablar. El idioma original usa la palabra oración, pero la forma como está estructurada, se, se traduciría literalmente de esta manera, se puso a orar de él mismo consigo mismo. ¿Tiene sentido eso? ¿Ok? Entonces so, se puso a hablar o se puso a orar al, a él mismo acerca de él mismo. Entonces so, ni siquiera estaba orando a Dios. ¿Ok? Estaba orando a sí mismo. ¿Ok? Ahora, yo sé que muchos estamos aquí crucificando al fariseo, ¿ok? Pero vas a ver cómo te voy a voltear esa tortilla, ¿ok? Aquí so, es la idea de que él se puso a orar para sí mismo, para que él se escuchara, porque realmente no se estaba conectando con Dios. Y esto es muy tonto, ¿verdad? Es bien tonto esa idea. Él estaba orando quizás para que otros lo escuchen o para sí mismo. Pero no estamos nosotros muy lejos de eso. Si, no, si lo pensamos bien y lo analizamos de nuestro corazón, no estamos lejos de, de orar de la misma manera del fariseo. ¿Cuántos, ¿Cuántos alguna vez han orado en un grupo? Por ejemplo, en grupo. ¿Cuántos alguna vez hemos orado en un grupo? Ahora, ¿cuántos alguna vez cuando, cuando nos toca orar? antes de que nos toque orar, estamos tan nerviosos, estamos pensando, pues, ¿qué voy a decir? No quiero sonar estúpido. No quiero sonar tonto, como no tengo mucha fe. Y empiezas a planificar tu oración de tal manera de que ya no estás orando a Dios, sino que estás más preocupado en qué es lo que la gente va a escuchar acerca de ti. ¿Sí me explico? Y inconscientemente, Dejamos de orar a Dios y estamos orando para que sonamos espiritual ante otros. Y algunos que nunca oramos de esa manera, empezamos a orar como, como, como ciertos pastores. Y dice, oh Dios Santísimo. Y empezamos a cambiar la voz como un super pastor o, ¿sabe qué? Como T.D. Jakes o, 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 no sé, eh, como, no, no, Luis Palau. Y empezamos a orar como ellos. Gigi Ávila. Y empezamos a usar sus frases. Si ¿Sí yo explico porque pensamos de que nos van a ver espiritual y nos olvidamos a quién estamos orando y nos pasa eso, te aseguro, a mí me pasa muchas veces cada semana lucho con eso cada semana que vengo aquí voy a predicar y oro antes de empezar un mensaje no sé si notas que siempre hago una pausa porque la pausa es que puedo orar programadamente y decir algo muy espiritual, pero hago la pausa porque digo, ok, no, estoy orándote a ti. ¿Qué me importa con lo que la otra gente escuche? se explicó y, y no nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo que hace este fariseo. De que estamos, quizás la postura que hacemos o, o, o la forma que oramos o hablamos es simplemente un show para que nos vean espiritual. Porque ni siquiera realmente oramos así en casa o en lo privado o en lo secreto. Y si somos honestos, decimos, ¡Uy! ¡Ay Dios! ¡Ayúdame! Ten, ¡Ayúdame en esto! Y lo que quiero es que tengas cuidado de no caer en esa trampa. Cuando oremos, de no caer en esta trampa, realmente en quién pensamos cuando estamos orando. ¿Entiendes que cuando oras, dice la Biblia, si eres hijo de Dios, si eres cristiano, dice, en el momento que tú oras, estás realmente entrando dentro del trono de la gracia estás yendo, espiritualmente estás de, de frente a la presencia de Dios y Dios tiene toda tu atención. ¿Comprendes eso? Piensa, cierra los ojos en este momento y piensa qué harías la primera vez cuando llegues al cielo y veas a Dios. Cierra los ojos y piensa en eso. ¿Cómo, cómo responderías? ¿Cómo, ¿Cómo actuarías? ¿Qué le dirías? Ahora, abre tus ojos y quiero decirte esto. Cada vez que oras, está ocurriendo eso. No tienes que esperar a llegar al cielo. ¿Sí me explico? Pero, ¿a quién le estás orando? Porque créeme, que cuando estás más preocupado en cómo vas a sonar delante de la gente, ni siquiera estás delante de su presencia. ¿Sí me explico? Estás haciendo un show. Y, 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 y es eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Fíjate lo que dice el verso eh, Lucas 18, 11 al 12. Dice, te agradezco Dios, en la oración de, del fariseo, te agradezco Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros. Ah, para nada soy como ese cobrador de impuesto. Ayuno dos veces a la semana y doy el diezmo de mis ingresos. ¿Qué tipo de oración es esa? So, esta semana estamos en el grupo de vida y la pasamos muy bien, comimos chilaquiles bien ricos uh, y, 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 y comimos un flan bien rico, un chocoflan, para que tengan envidia. Eso nada más lo digo para eso. Uh, es Totalmente, ese es mi propósito. So, uh, so estábamos comiendo y estábamos cediendo y, y yo de broma empecé a orar así. Era de broma, ni siquiera estaba orando en serio. Digo, Señor, perdona a aquellos que ni siquiera te dan gracias por los alimentos. Explicó, lo dice de broma. Pero pero imagínate si eso fuera una oración de verdad. Qué ridículo, ¿verdad? Qué tonto, qué forma de orar. Qué tipo de or, or, orar es esa. Y obviamente Jesús está hablando una parábola y está exagerando las cosas. Pero qué tonto orar de esa manera. El cobrador, luego empieza a orar el cobrador de impuestos y mira la oración de él. Es totalmente diferente, Lucas 18.13 dice En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia Ni siquiera se le atrevía a levantar la mirada Sino que mientras oraba, se golpeó el pecho En señal de dolor, mientras decía Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador Entonces, Fíjate las frases La primera dice, se quedó a la distancia él no se sentía ni siquiera bien de entrar al templo, de estar cerca de alguien. ¿Te ha pasado eso de que te has alejado tanto de Dios que ni siquiera sabes, ni siquiera quieres ir a la iglesia porque te sientes tan indigno de acercarte a la iglesia o te sientes tan indigno de, de, de levantar tu voz al cielo y decir Dios, ni siquiera para decir... Y aún así para decir perdóname, te sientes tan indigno que, que ni siquiera puedes decirle perdón Dios. Luego mira lo que dice, la otra frase dice, ni siquiera se atrevía a levantar la, mina, la mirada al cielo. No sentía que era digno ni siquiera de mirar al cielo, al trono de Dios por todo lo que ha hecho. Y luego la otra frase dice es que golpeó el pecho. Y es la idea de esa de, de señal de dolor, de que, de que eh, por ejemplo, ¿alguna vez estás enojado tanto que tú mismo te golpeas? O que estás tan frustrado y te haces ¡oh! y te empiezas a golpear. Esa era, esa era la frustración de él, realmente te he fallado Dios. Esa, era, esa es la idea de lo que estaba haciendo el fariseo, el, el cobrador de impuestos. Es la imagen de que no sabes ni qué decir delante de Dios y lo único que puedes hacer es como pegarle algo o a ti mismo de tanta frustración porque sabes que la regaste, que hiciste mal, y que no tienes otra opción. Y lo único que él puede decir es, y termina con esta frase dice, ten compasión de mí porque soy un pecador. Ten compasión de mí porque soy un pecador. Y aquí la palabra, ah, 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 se puede en otras Biblias se dice, ten misericordia de mí. Y la palabra aquí, misericordia, pues sabemos que es no recibir lo que, lo que merezco. Pero aquí la palabra habla también de, de, de cubrir. Y es la idea de cubrir algo que tú no puedes, es como, como decir, tú eres incapaz de cubrir eso. No, no tienes ni siquiera la, la, la forma de cómo cubrir eso. Son necesitas que otra persona lo haga. So, la idea aquí es: ten misericordia de mí. Es como Dios, cubre esto por mí. Porque nadie más puede hacerlo, ni siquiera yo. Esa es la idea. Ten misericordia de mí. No hay nadie más que pueda cubrir esto por mí. La he regado tanto. No he fallado tanto. Que no tengo, no hay nadie que lo pueda cubrir si, si, si no Él. Y cuando nos damos cuenta de eso, hay una frase que dice, ten misericordia de mí un pecador. Pero en, en, en el idioma original, literalmente dice, el pecador. ¿Por qué? Porque este es el asunto. Este es el asunto, y esto es importante. En el idioma original dice, el pecador, no dice un pecador. ¿Okay? Y, y, y el asunto aquí es lo importante para nosotros, por qué hacer énfasis de que él dice el pecador, que soy el pecador, el más grande de todos los pecadores. Porque cuando empezamos a decir de nosotros mismos, oh, solo mentí, empezamos a comparar. Si ¿Sí me explico, empezamos a ser rectos en nuestro propio juicio. Nos empezamos a convertir como ese fariseo al principio, o de las personas que Jesús estaba hablando al principio. Señor ¿Sí explico cuando decimos, oh, es que solamente es una mentirita blanca. No, solo son mentiras. Se ¿Sí me explicó explico. No, no mate a nadie. ¿eh? Es solo una mentira. Pero el, 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 la actitud de este coro impuesto dice: No, yo soy el pecador. Sin importar qué tan grande o bajo sea mi pecado, es pecado contra ti. Ten, no hay nadie que pueda cubrir eso. ¿Entiendes de que tu mentira blanca es pecado y no hay nadie más que la pueda cubrir solamente Dios? So, la idea, había, si ves el Antiguo Testamento, está este concepto, que es el, el, el ay, se me olvidó el nombre, pero es el, el sacrificio anual, ¿ok? Tiene un nombre, decirme, si alguien me lo recuerda, esta, me lo puede recordar, pero había un sacrificio que se hacía una vez al año por el perdón de pecados, era el, el sacrificio de expiación de pecados. ¿Ok? So, so, ese sacrificio, ibas con el animal y sabes lo que pasaba mientras que estaba el sacerdote cortando al animal, matándolo, tus manos estaban ahí. Ponías tus manos ahí, estabas literalmente era la idea de transferir tus pecados a ese animal, so, en, en, con la idea de que, de, que, de que tú no ibas a morir, porque ese es el precio del pecado, era la muerte sino que este enemigo tomaba tus pecados y Dios lo consumía. Y ese era el sacrificio. ¿Ok? Ahora, eso fue lo que hizo Jesús. Jesús tomó nuestros pecados. Ahora, pero si, si tienes esa idea, ven, no importa cuál sea tu pecado, todos merecen la muerte. No importa. So, cuando te acercas a Dios y dices, perdona por mis pecados hasta el más blanco o más pequeño, Él es el único que lo puede cubrir. Él es el único que puede darte la misericordia y la gracia para vivir, para continuar. So, ¿Quién es bueno? ¿Quién es bueno? ¿Eres bueno? Pero fíjate bien, la idea de, de alguien bueno depende de este, esto. Ah, yo te aseguro, aunque yo pese ahora mismo, estoy pesando unas 284 libras, ¿ok? Yo te aseguro que yo puedo nadar con alguien aquí, no importa lo más delgado y aclético que sea, porque sé que aquí no hay ningún nadador experimentado, yo te aseguro que te puedo ganar. ¿Por qué? Porque soy bueno en eso, era bueno en eso cuando era adolescente y tengo la técnica todavía de eso, ¿ok? So yo puedo decir, si me pongo a nadar con Chachis, le puedo decir, pues soy claro, soy mejor que él. ¿Sí, ¿sí me explico? Pero, pero, pero si me pongo a jugar con, con fútbol con Chachis, no, pues no, ni siquiera, ni siquiera merezco ser el aguatero. ¿Sí, ¿sí me explico? Uh, so, so, uno es bueno en algo, porque Chachis puede ser muy bueno y ganar, en la Liga Hispanoamericana ha ganado el, del goleador de, de la temporada y eso. Pero si tú comparas a Shashi con, con, con Messi, ah, aunque haya ganado cinco ligas como el mejor goleador, o sea, obviamente todo depende, tu, tu, tu nivel de bueno en algo va a depender con quién te comparas. Y cuando nos hacen la pregunta, ¿eres bueno? Automáticamente nos estamos comparando con alguien que es, sabemos que realmente es malo. Nos comparamos automáticamente con alguien que es malo. Y la verdad es que ninguno de nosotros somos buenos porque no entendemos que realmente con quien nos tenemos que comparar es con Jesús. Y cuando llegas a la realidad de que nuestra comparación debe hacerse con Jesús, entonces dices, Dios mío, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Pero el problema es que nos comparamos con las personas equivocadas y pensamos de que somos buenas personas. Cuando realmente no hay realmente una diferencia entre nosotros y el fariseo. Realmente no hay una diferencia entre nosotros y el cobrador de impuestos. Somos tan pecadores como el, 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 el cobrador de impuestos, y somos tan que pensamos que somos buenos, Aún así cuando ni siquiera tenemos una relación con Él, aún así cuando ni siquiera somos cristianos realmente, ni siquiera hemos aceptado a Jesús, nos comportamos como el fariseo, de igual manera como nos comportamos como el cobrador de impuestos. Y pensamos de que esa parábola nada más sirve para aquellos. Cuando esa palabra, parábola sirve para nosotros. Entiende esto. Cuando leas la Biblia, quiero que ayudarte a que cambies tu, tu mente en cuando leas los evangelios. Los fariseos y los líderes religiosos y las personas religiosas eran los que estaban realmente buscando a Dios. Entonces, so, cuando tú cuando vienes a la iglesia y convives con gente de la iglesia, Dios te está hablando a ti porque tú eres esa persona que piensas que estás cerca de Dios como los fariseos. Eso Hay un potencial grande en nosotros de que tengamos un pequeño fariseo dentro de nosotros mismos. Cada uno de nosotros tenemos un pequeño fariseo dentro de nosotros. Y tenemos que llegar al Padre y decir, Dios, ten misericordia de mí. So, ¿Cómo respondes a esto? ¿Cómo respondes a un mensaje como este? ¿Cómo puedes llegar y, y, y salir de aquí diferente? Pues la única manera que yo pienso es llegar a él y decirle Dios, ten de misericordia de mí. Y si nos y si salimos de aquí sin decirle eso a él, entonces no entendimos el mensaje. Porque todos de alguna manera deberíamos en este momento decirle Dios, ayúdame, perdóname. Perdóname por ser como el fariseo Perdóname por, por tratar de orar y aparentar de que te estoy orando a ti, pero realmente estaba tratando de impresionar a mis hermanos. Perdóname por, escucha esto, por tratar de, de adorarte como un gran adorador, pero realmente estaba tratando de impresionar a mis hermanos. Y yo no estoy diciendo ahora que nunca levante las manos, tienes que hacerlo, pero tienes que evaluar tu motivación. ¿Por qué lo estás haciendo? esposos y esposas no oren tratando de dejarles de saber a, a tu esposa o a tu esposo lo que quieres que ellos cambien en tu oración ora realmente a Dios y dile Dios ayúdame y no, Dios te pido por mi esposa para que sea mejor cocinera o lo que sea dile que nada más que aprenda a cocinar si ¿Sí lo explico pero no uses a Dios de esa manera porque tu oración no la estás haciendo a Él, la estás haciendo a ti mismo. ¿Sí me explico? So, ten cuidado. Pero en este momento, ¿cómo respondes a un mensaje como este? Porque si, y tú que estás en casa también, ¿cómo respondes a esto? Porque este momento, debe ser un momento de llegar como el el cobrador de impuestos y decir, Dios aquí estoy tú lo sabes todo perdóname so, mientras que Shui nos dirige quiero que tomemos unos minutos para orar y que tú tengas este momento para decirle Dios tú lo sabes todo ¿Soy tanto como el fariseo como el cobrador de impuestos? ¿O soy como el fariseo? Si nunca has entregado tu vida a Jesús genuinamente, este es el mejor momento que puedes hacerle. Y cuando ores, dile Jesús, perdóname, entra en mi vida, quiero conocerte. Me arrepiento de mis pecados y de ahora en adelante quiero vivir para ti. si nunca has entregado tu vida a Jesús realmente genuinamente puedes orar en esa dirección pero este es un momento entre tú y Él y decirle a Dios te necesito y, 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 y sea lo que hagas ahora está consciente de que no busques impresionar a nadie porque realmente a Dios no lo podemos impresionar Él conoce todo de ti so, te voy a dar unos minutos para que ores. Padre, gracias por tu palabra. Y ahora te pido por mis amigos, mientras que ellos van a estar orando, de que tú le abres a sus vidas, Dios.